0: Bonjour Eric, aujourd'hui nous partons avec vous pour Taïwan, Taïwan île située au large de la Chine où l'on s'inquiète hein, du discours de plus en plus offensif de Pékin qui ne cache pas sa volonté de prendre le contrôle hein, de ce territoire rebelle de facto indépendant.
1: Oui bonjour Thomas, bonjour à tous, territoire de la taille de la Belgique et peuplé de 23 millions d'habitants, Taïwan, l'ancienne Formose est effectivement de facto indépendante du fait d'une histoire particulière, territoire historiquement chinois, c'est sur cette île que s'étaient réfugiés en 1949 les perdants de la révolution communiste avec qu'à leur tête Chiang Kai-shek. Hein, tout cela alors que Mao prenait le contrôle de la Chine continentale. Le leader nationaliste chinois a tenté d'ailleurs depuis cette île de maintenir la fiction d'une Chine légitime, ce qui explique d'ailleurs que le nom officiel de Taïwan soit toujours celui de République de Chine.
0: Cette fiction s'est cependant progressivement heurtée au réel. Hein.
1: Oui, Thomas Taïwan, hein, qui contrôlait toujours le siège de la Chine à l'ONU dans les années 70, a dû le céder à Pékin. Et d'abord réticent, les pays occidentaux ont pour la plupart aussi euh, fini par nouer des relations avec la Chine communiste plutôt qu'avec euh, qu Taïwan. Et puis Taïwan a aussi euh, suivi une voie très différente hein, du reste de la Chine, à la fois sur les plans politiques et économiques.
0: Oui, alors que la Chine s'est enfermée dans un système autocratique et communiste très répressif, Taïwan s'est ouverte à la démocratie et à la libre entreprise à partir de 1987.
1: Oui Thomas, euh, Taïwan est devenue une vraie démocratie vivace, marquée par des alternances et un débat euh, citoyen totalement absent euh, de l'autre côté du détroit de Formose. La liberté de la presse y est réelle. Taïwan se classe ainsi 38e sur 180 au classement de reportières sans frontières, à comparer avec la triste performance de, de Pékin qui se classe 177e sur, sur 180.
0: Depuis quelques années, cependant, Pékin ne cache plus sa volonté de reprendre le contrôle de Taïwan de gré ou de force.
1: Oui, et même si cela fait maintenant des, des décennies hein, que Pékin affirme qu'il n'y a qu'une seule Chine et que Taïwan en fait partie, le vocabulaire s'est fait progressivement de plus en plus véhément Donc, Shipping, hein, l'ombrageux président chinois ne fait pas mystère de sa volonté de réintégrer euh, Taïwan à la mère patrie de gré ou de force dans les, dans les prochaines années et pour prouver sa détermination Pékin multiplie d'ailleurs les exercices militaires dans, dans toujours ce détroit qui sépare la, la Chine de l'île rebelle
0: La promesse d'une dangereuse escalade alors que les Américains soutiennent Taïwan hein,
1: Oui Thomas, les, les états unis soutiennent Taïwan et ont affirmé à plusieurs reprises qu'ils viendraient à la rescousse de l'île en cas d'attaque. La visite récente de Nancy Pelosi, la speaker de la, de la chambre qui a provoqué un tollé en Chine hein, et ailleurs était d'ailleurs une marque de soutien plus que démonstratif des, des états unis à Taïwan.
0: Et Elon Musk vient de se mêler euh, au débat hein, en souhaitant que Taïwan réintègre la Chine avec un statut spécial hein, sur le modèle de Macao ou encore de Hong Kong. Oui, le Premier
1: ministre taïwanais a d'ailleurs répondu hein, à cette proposition en suggérant hein, qu'Elon Musk ne connaissait pas grand-chose à, à Taïwan et de fait hein, l'exemple hongkongais ne doit pas trop inspirer les Taïwanais si Hong Kong Devait bénéficier pendant 50 ans d'un statut spécial assorti de garantie de respect de la démocratie, comme c'était prévu. On sait ce qu'il en est advenu, la plupart des opposants hongkongais ont été réduits au silence et la démocratie n'est plus que formelle dans cette ancienne colonie britannique.
0: Pour parler de tous ces sujets, vous avez pu interroger Bruno Philippe, correspondant du Monde en Asie, qui revient tout juste. On écoute l'interview, mais avant cela une courte pause musicale.
1: Eh bien De retour dans l'émission Géopolis sur Radio où nous parlons aujourd'hui de Taïwan avec Bruno Philippe. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors Bruno Philippe, vous revenez hein, justement de, de Taïwan, vous y avez passé euh, deux semaines. Taïwan, on le sait, qui craint une offensive de, de Pékin, où le langage se fait de plus en plus euh, belliqueux. Euh, vous y avez vu davantage une ambiance de veillée d'armes ou une population plutôt euh, plutôt placide dans, dans un récent article que vous avez publié hein, dans Le Monde, vous, vous dites, dans le calme, on se prépare au pire. C'est exactement ça oui,
2: c'est ça dire que c'est pas veillé d'armes, euh, c'est pas la panique, euh, pas du tout, mais c'est et d'ailleurs c'est ce que m'ont dit un certain nombre d'interlocuteurs il euh, y a une une élévation si je puis dire de la conscience collective qu'une guerre est possible donc euh, alors d'un côté sur le côté préparation mais qui n'est pas une veillée d'armes mais qui est disons une façon de de se préparer, il euh, y a un certain nombre d'associations de journaux de websites. Euh, euh, d'organisation locale qui prépare les gens alors notamment j'ai assisté à un entraînement euh, pour euh, les premiers soins d'urgence pour transporter des blessés qui est organisé par un membre euh, du parti au pouvoir qui est lui-même un ancien membre des forces spéciales et qui estime qu'il faut que la société civile soit mobilisée en cas de conflit bon, il, le fait aussi, il le fait aussi pour euh, euh, des séismes ou d'autres catastrophes qui seraient naturelles mais les gens que j'ai interrogés qui ont participé à cet atelier, comme ils disent, m'ont tous dit euh, « bah on le fait parce qu'on estime qu'une guerre peut arriver, que des missiles pourraient tomber et qu'il faut être prêt à soigner des blessés, etc. » Donc il y a une prise de conscience collective, mais euh, pour le reste, euh, quand même, l'île reste très euh, nonchalante, enfin nonchalante, pas insouciante, mais disons euh, « les gens ne, ne sont pas du tout dans la panique ». Au point même où j'ai interviewé l'ancien chef d'état-major de l'armée, l'amiral Lissimine, qui me dit, vous vous rendez compte, l'autre jour, quand Nancy Pelosi est venue euh, vous vous rappelez que la visite de Nancy Pelosi, euh, le speaker de la Chambre des représentants américaines, est venue, il y a eu euh, des exercices militaires en représailles extrêmement agressifs euh, qui ont organisé les Chinois, des missiles ont survolé l'île, et l'amiral me dit, vous vous rendez compte, les gens allaient au restaurant et s'amusaient, comme si ça le choquait du, que les gens auraient dû... Euh, pour lui, aurait dû cesser toute activité ludique, puisque les Chinois étaient en train de faire une démonstration de force. Donc vous voyez un petit peu les contradictions de cette société. Il y a évidemment un écart générationnel en l'occurrence.
1: Et Bruno Philippe, cette montée des tensions, on le sait, elle n'est pas tout à fait nouvelle. Hein. Là, c'est une accélération. Mais c'est surtout dû au discours de, de Xi Shipping qui ne cache plus son ambition de ramener de, de gré ou de force l'île rebelle dans son giron, ou alors c'est multifacteur ah
2: bah, C'est évident que, que, que la, le facteur, si je puis dire, Xi Jinping, est essentiel. Euh, les, alors, les, les, les Taïwanais disent deux choses. Ils disent, d'une part, on est menacé depuis 1949, c'est-à-dire depuis que les troupes de Chiang Kai-shek ont été défaites par les troupes communistes et se sont réfugiées sur l'île de Taïwan. Euh, donc, cette menace, elle a toujours existé, elle est existentielle à Taïwan depuis le début de cette île dont le statut est étrange, qui n'est pas indépendante, mais qui est souveraine. Mais il y a un une, une élévation euh, du niveau de menace par Xi Jinping, qui, vous l'avez rappelé tout à l'heure, euh, tient un discours de plus en plus agressif à l'égard de Taïwan et qui s'inscrit par la reprise en main euh, collective, euh, notamment Hong Kong. Il ne faut pas oublier que la reprise en main de Hong Kong et la répression contre les mouvements démocratiques a euh, eu un impact très fort sur la psychologie collective des Taïwanais, qui se disent… Euh, Bon, nous, on est évidemment souverain, Hong Kong ne l'est pas, mais ils sont dans ce qu'on appelle un pays de système, ce, ce, ce système un peu hybride qui avait été négocié après le départ des Britanniques. Bon, le Taïwan, évidemment, est dans, un, dans une situation très différente, mais ils se disent ce que les Chinois ont réussi à faire à Hong Kong, ils pourraient le faire en termes d'attaque militaire contre nous. Donc, euh, euh, voilà, c est, c est, c est, cette reprise en main de, de, de Xi Jinping, probablement adoubée pour une troisième, pour un troisième mandat la semaine prochaine, voire même un mandat à vie, euh, c'est la reprise en main de Hong Kong, c'est euh, les concentrations contre les musulmans du Xinjiang, c'est la répression collective. Et euh, la menace contre Taïwan s'inscrit dans cette euh, stratégie-là.
1: Et alors, on, on craint une, une invasion euh, totale ou alors une guerre plus insidieuse, quelque chose d'asymétrique voilà, alors il y a plusieurs
2: scénarios, euh, j'ai rencontré l'autre jour un très haut euh, responsable des questions de sécurité que je ne peux pas nommer car il m'a donné une interview euh, euh, anonyme, enfin off the record comme on dit dans notre jargon euh, journalistique et pour lui l'un des scénarios les plus probables c'est une guerre éclair. Tout le monde ne partage pas cet avis par ailleurs, euh, y a, donc il y a plusieurs solutions, enfin il y a plusieurs hypothèses. La guerre éclair, très difficile à mener parce que les Chinois, d'abord, ne sont pas prêts pour l'instant une guerre éclair. Ils, ils souffrent un petit peu comme les Russes en Ukraine d'un manque de capacité de coordination interarmes. Ils ont beaucoup de progrès à faire encore sur la question de l'amphibie. Hein, l'amphibie étant évidemment absolument euh, nécessaire pour euh, prendre pied sur les plages et débarquer sur Taïwan. Il y a à peu près une douzaine ou 14 points de débarquement possibles pour les Chinois. Donc, guerre éclair, c'est une hypothèse, mais c'est compliqué. Après, il y a la possibilité du blocus. Le blocus peut aussi amener, euh, évidemment, la participation des Américains, voire même des Japonais, aux côtés de Taïwan. Donc, c'est la deuxième solution. Il enfin, y, a, y, a, bon, y, a, y a plusieurs hypothèses, mais euh, pour l'instant, tout ça reste assez flou, en fait. Les Taïwanais de leur côté, vous, la, vous venez d'utiliser à l'instant l'expression sont en faveur de ce qu'on appelle la guerre asymétrique, c'est-à-dire de se doter euh, d'armements plus légers, plus mobiles, moins coûteux, qui peuvent être des, ar des armements de défense. Et euh, les, les Taïwanais estiment qu'ils ont moins besoin, dans le cas d'une guerre, d'armements lourds, c'est-à-dire les sous-marins, les avions de chasse, euh, les missiles à longue portée. Ce qui, quand même, d'ailleurs, ne les a pas empêchés d'acheter récemment des F-16 américains et de lancer un programme de construction de sous-marins. Mais disons, sur le plan de la stratégie qui est pensée euh, dans l'optique d'une attaque chinoise, c'est la guerre asymétrique.
1: Et puis c'est vraiment euh, David contre Goliath, hein, quand même. Rappelons que, que l'île, Taïwan, elle ne compte que 23 millions d'habitants contre 1,4 milliard de l'autre côté du Détroit. Hein.
2: C'est sûr, c'est ce que rappelait rappelé l'autre jour dans une conférence de presse à laquelle j'ai assisté le ministre des Affaires étrangères taïwanais, Joseph Wu. Il a, il a utilisé cette expression euh, « David contre Go, euh, Goliath ». Alors bon, en même temps... Euh, ce n'est pas 1,4 milliard de Chinois qui vont débarquer sur les plages taïwanaises. Euh, mais c'est sûr que le rapport de force en termes d'hommes, on peut dire en gros que c'est ce que me disait l'autre jour ce membre du parti au pouvoir qui organisait ses ateliers de préparation, me dit voilà, on est 23 millions d'habitants, on est, si on compte les forces armées, forces armées d'actives euh, professionnelles, les pompiers et la police, il y a 300 000 euh, personnes, c'est-à-dire 1% de la population. Bon, après, euh, la réserve mobilisable est à peu près d'un million sept cent mille.
1: Voilà, alors et euh, Bruno Philippe, vous avez fait mention euh, tout à l'heure de cette visite hein, retentissante, on s'en souvient, de Nancy euh, Pelosi qui était une marque de soutien hein, des Américains à, à Taïwan. Euh, vos interlocuteurs, justement, ils croient un véritable soutien américain si d'aventure les, les Chinois se lançaient dans une, dans une attaque de l'île
2: Alors, les interlocuteurs officiels, par exemple, haut responsable des questions de sécurité que j'ai rencontrées, le ministre des Affaires étrangères, euh, il ne, quand vous leur posez la question est-ce que les Américains vont, euh, vont vous aider militairement on, on se souvient que Joe Biden, pour la quatrième fois, euh, il y a encore 15 jours, a répété à euh, une question à la question est-ce que vous soutiendrez militairement Taïwan en cas d'agression chinoise Il a dit oui pour la quatrième fois. Donc là, on n'est plus euh, dans ce qu'on pensait au début, à savoir la gaffe. Bon, à chaque fois, il est il est, il est un peu « corrigé » entre guillemets par euh, Blinken, le secrétaire d'État américain, qui dit que la politique euh, américaine à l'égard de, de Taïwan n'a pas changé, nous sommes toujours euh, dans le statu quo et le soutien du concept du mais enfin bon, voilà, quatre fois de, à, à quatre reprises de dire « on va vous aider », c'est tout de même significatif, et c'est euh, d'ailleurs ce que m'a dit l'autre jour, euh, je vous le donne d'ailleurs en, en, en scoop, puisque je vais le mettre dans mon prochain article d'une double page des questions stratégiques, cette source donc très élevée dans l'appareil d'État euh, me disait l'autre jour euh, que euh, euh, en disant ça, euh, Joe Biden envoyait un message en Chino, euh, aux Chinois de, donc, voulant leur démontrer que les États-Unis étaient prêts. Bon. Alors, pour répondre directement à votre question, est-ce que les Taïwanais pensent que les Chinois, euh, les Américains, pardon, euh, leur viendront à l'aide Ils ne le disent pas, euh, ils ne s'avancent pas sur cette question. Ils se contentent de rappeler ce qu'a dit Biden, ce que je viens de faire, mais euh, ils ne veulent pas s'avancer, si vous voulez. Ils disent même, écoutez, on ne peut demander à, à personne, d'ailleurs, Joseph Wu, le ministre des Affaires étrangères, lors de cette conférence de presse à laquelle j'ai assisté l'autre jour, a dit très explicitement, on ne peut demander à aucun pays d'aller verser le sang de ses soldats pour Taïwan. Donc euh, là-dessus, ils adoptent un profil assez bas. Quant à l'opinion publique, alors j'ai interviewé des intellectuels, des écrivains... Euh, euh, ils pensent que les, ils sont plutôt confiants sur le soutien américain, après euh, voilà, ils ne peuvent pas non plus euh, ils savent que les américains les soutiendront ils savent qu'il y aura une mobilisation régionale parce que euh, les japonais euh, risquent d'être entraînés dans la tourmente, euh, qu'ils le veuillent ou non, et d'ailleurs l'actuel gouvernement Kishida euh, euh, après le, même après le, le meurtre de Shinzo Abe le gouvernement Kishida euh, donne des signes de plus en plus clairs que euh, il y a une mobilisation euh, euh, en cas d'attaque de, de, chinoise sur Taïwan. Alors, que, quelle forme ça prendra en ce qui concerne les Japonais, c'est autre chose. Mais il y a des bases américaines, comme vous le savez, à Okinawa, au sud du Japon. Le, le, voilà. Donc, les, 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 les Taïwanais se sentent, disons, soutenus par une sorte d'architecture militaire régionale. Après, est-ce que les Américains, est-ce que les Taïwanais pensent que les Américains enverront des hommes on ne sait pas. Est-ce qu'ils iront plus loin que ce qu'ils font en Ukraine On ne sait pas.
1: Et un rapprochement euh, plus en douceur, hein, comme c'était envisagé il y a encore quelques quelques années. Ça paraît totalement inenvisageable. Hein. Maintenant, la, la Chine, hein, vous le dites euh, dans, dans un article que vous avez récemment publié, est vraiment devenue un contre-modèle à Taïwan. Euh, et puis j'imagine d'ailleurs qu'on regarde ce, ce congrès du, du PC qui se déroule actuellement à, à Pékin comme quelque chose d'un euh, peu affligeant, alors qu'à qu Taïwan, depuis 1987, une démocratie très vive s'est développée. – hein tout à fait, c'est
2: vraiment le contre... Vous l'avez dit, enfin je l'ai écrit comme ça dans mon article, effectivement, c'est le contre-modèle absolu de la Chine. Euh, les, je cite un, un sondage qui a été fait qui montre qu'aujourd'hui, euh, à peu près plus de 60% des Taïwanais se sentent Taïwanais, euh, une vingtaine de pourcents, je crois, se sentent Taïwanais et Chinois, mais euh, il y a une vingtaine d'années, enfin disons une trentaine d'années, les, les gens se sentaient Chinois euh, à, euh, si mes souvenirs sont bons... Euh, à, 30, à 20, 20 et quelques pourcents aujourd'hui, c'est 2%. Et les gens se sentaient Taïwanais à hauteur de, je crois, que 12 ou 15%. Je, je n'ai plus le chiffre exact en tête. Donc, on voit que le chemin parcouru est absolument saisissant. En 30 ans, vous avez aujourd'hui les trois quarts quasiment des Taïwanais qui se sentent Taïwanais. Alors, ils ont beau parler une langue chinoise, ils ont beau aller dans des temples taoïstes ou bouddhistes, ils ont beau, ils ont beau partager beaucoup de traits culturels avec les Chinois du continent, euh, une, 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 une identité collective taïwanaise s'est développée euh, donc c'est tout à fait intéressant alors il y a encore des gens qui ont une certaine admiration pour euh, le, entre guillemets, miracle économique chinois, euh, parce que c'est vrai que comme les Taïwanais ont commencé il y a, il y a vraiment un moment maintenant l'évolution euh, de l'économie chinoise a été fulgurante après le décollage de Taïwan donc il y a des gens qui estiment que Là, la Chine a un, un réalisé des prouesses économiques extraordinaires, mais ces mêmes gens, euh, je parle en fait d'un autre sondage qui a été fait, ces mêmes gens, tout en admirant la Chine, associés au système politique taïwanais, c'est-à-dire la
1: démocratie. Et dans ce contexte que vous nous décrivez, Bruno Philippe, est-ce que vous savez s'il y a quand même des, des canaux, un dialogue au moins non officiel entre entre Pékin et Taipei Écoutez, alors c'est une bonne question, et selon euh, un certain nombre d'interlocuteurs que
2: j'ai eu, euh, il est clair qu'aujourd'hui, même s'il y a, disons, on pourrait dire un téléphone rouge entre Pékin et Taipei, euh, la ligne est la ligne est morte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de euh, il n'y a pas de réponse du côté chinois. Et, en fait, il n'y a plus de dialogue. Euh, on sait que l'actuelle présidente, Tsai Ing-wen, fait partie, donc, de, partie euh, du, du démocratique progressif, le DPP, euh, qui est un parti pro-indépendance. Évidemment, la présidente ne déclare pas l'indépendance, car dans ce cas-là, c'est un casus belli, et la Chine attaque aussitôt. Hein, les Chinois ont fait passer en 2005 une loi qui s'appelle la loi anti-sécession, euh, qui euh, donc permettrait légalement à la Chine d'intervenir immédiatement en cas de déclaration formelle d'indépendance de Taïwan. Donc, à ce niveau-là, le statu quo est respecté. Mais, mais par ailleurs, l'actuel gouvernement taïwanais est un gouvernement très hostile à la Chine, alors que son prédécesseur, le Kuomintang, l'ancien parti de Shanghai Tchèque, qui a été donc l'ennemi juré des communistes durant des années, prenait une sorte de flexibilité dans la relation avec la Chine, notamment pour des raisons économiques. Aujourd'hui, d'ailleurs n'oublions pas qu'il y a encore je crois un million de Taïwanais en Chine, il y a des, 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 des liens commerciaux qui sont encore très importants, notamment sur la vente des microprocesseurs dont les Chinois ont besoin, euh, mais sur le plan politique, euh, le dialogue est, est, est interrompu.
1: Et justement, vous parliez des liens commerciaux, on peut voyager facilement de, de Taïwan au reste de la Chine Alors,
2: oui et non, euh, on ne pouvait pas. Bah, D'abord, il y a eu le Covid, donc tous les liens ont été interrompus, euh, mais oui, euh, il y a encore des avions euh, qui font régulièrement euh, Taipei-Shanghai euh, ou Taipei-Siamen, qui est une ville du, de la province du Fujian qui est juste en face d'une toute petite île taïwanaise qui s'appelle Kinmen, où je suis allé l'autre jour, qui est à même pas 10 km des rivages chinois. Et là, il y avait encore, jusqu'au Covid, un ferry qui reliait cette île à, au continent chinois. Ce lien a été interrompu, mais là, pas pour des raisons politiques, elle a été interrompue d'abord à cause de la pandémie. Mais évidemment, vu le contexte aujourd'hui, il y a peu de chances que, que ce lien maritime euh, soit rétabli, mais les liens... Euh, les, les liens euh, de l'aviation commerciale se poursuivent.
1: Alors, justement, vous avez fait mention de, de Kinmen, hein, de, ce petit îlot hein, juste en face de, de la Chine qu'on distingue très, très clairement, je crois, quand, quand on est, est là-bas. Racontez-nous un peu ce que, ce que vous y avez senti comme ambiance. Est-ce qu'elle est singulièrement différente de ce qu'on a euh, dans le reste, dans, dans la grande île de Taïwan
2: bah, C'est une ambiance un peu différente dans la mesure où c'est une île qui a été attaquée par deux fois. Elle a été attaquée une première fois en 1949, avant même que Chiang Kai-shek. Euh, s'établissent formellement à, à Taïwan, euh, les Chinois euh, communistes ont, été, ont essayé de prendre pied sur cette île, euh, ils ont été vaincus, ils ont été obligés de se battre en retraite, et elle a été de nouveau attaquée dans les années 50, bombardée avec une très grande violence, au point même où euh, quasiment toute l'île, d'après ce que j'ai compris, a été détruite. Donc euh, les gens, alors c'est un peu compliqué, parce qu'une partie importante des gens dans cette île, qui votent toujours, pour le Kuomintang, donc je rappelle le parti euh, de Chiang Kai-shek qui était plutôt en faveur de, de ce que j'appelle la flexibilité relationnelle avec la Chine, eh bien, les gens continuent à voter pour le Kuomintang parce qu'ils sont tellement proches de la Chine qu'ils préfèrent finalement, même si c'est parfaitement illusoire, d'avoir en quelque sorte la, le, le parapluie de protection d'un parti qui est beaucoup moins hostile vis-à-vis -vis de la Chine euh, que le parti au pouvoir de la présidente Tsai Ing-wen. Donc euh, l'opinion publique est plutôt... Euh, n'est pas en faveur de la dépendance, et plutôt dans, une certaine, euh, dans un certain pragmatique, pragmatisme à l'égard de la Chine, pour des raisons d'ailleurs économiques, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y avait des liens euh, maritimes avant le, la pandémie, et donc il y avait des échanges commerciaux importants entre le continent et, et l'île de Kinmen. Après, il y a d'autres personnes que j'ai interviewées qui, elles, euh, ne votent pas pour le Kuomintang, et euh, des jeunes notamment. Et alors, eux, ils sont, j'en je, fais... Je, je le dis dans mon, je, dans mon article, il y a des gens qui sont un tout petit peu plus inquiets que la, la tension étant en train de monter entre la Chine et Taïwan, eux, ils sont vraiment sur la ligne de front. Même si les stratèges pensent qu'en cas d'attaque, les Chinois vont se focaliser sur l'île de Taïwan proprement dite et pas Kinmen, qui, qui n'a pas beaucoup d'importance stratégique. Ce n'est pas parce que vous allez prendre Kidman que vous allez prendre Taïwan. Je, je précise d'ailleurs, puisqu'on parlait tout à l'heure de stratégie, qu'il y a euh, quelque chose qu'il ne faut pas oublier, le détroit de Taïwan, c'est 180 km C'est un détroit où les vagues sont importantes, où les vents sont importants, où les courants sont importants. Donc, ce n'est pas du tout une attaque facile de la, de la part de, des Chinois. Donc, euh, voilà, euh, je, je réponds directement à votre question sur Kinmen. Oui, ils peuvent sans doute s'en parler de Kinmen sans trop de problèmes, mais Taïwan, ce sera évidemment une autre affaire.
1: Et alors, j'imagine que dans tout ce contexte, c'est quelque chose qu'on qu regarde très attentivement, à Taïwan encore peut-être plus qu'ailleurs, c'est évidemment le, le, conflit, euh, le conflit ukrainien qui doit euh, largement contribuer à faire réfléchir à Xi Jinping sur l'opportunité d'une attaque sur Taïwan. Hein.
2: Tout à fait. La, la plupart des interlocuteurs que j'ai eus euh, estiment que l'Ukraine a été un, un tournant. C'est-à-dire, on a parlé tout à l'heure de l'agressivité de Xi Jinping, qui est un des facteurs absolument déterminants pour expliquer l'inquiétude collective à Taïwan, même si tout cela se fait dans le calme, encore une fois, mais la guerre en Ukraine est euh, euh, l'autre facteur, euh, c'est-à-dire une guerre est toujours possible, même quand on n'y croit pas. Euh, les Ukrainiens, comme on sait, n'y croyaient, enfin en tout cas beaucoup d'Ukrainiens, semblaient ne pas croire à l'invasion russe, Et eh bien l'invasion russe a eu lieu, donc ça a servi un petit peu de rappel aux, aux Taïwanais que, que, que le pire, euh, le pire même s'il n'est jamais sûr, eh bien, le pire peut arriver.
1: Et eh ben en tout cas on, on suivra ça on suivra ça notamment avec vous Bruno Philippe. Merci beaucoup de nous avoir fait partager hein, vos, bah, vos vos récentes observations à Taiwan dans cette, dans cette île au large de au large de la Chine. Je rappelle que vous êtes journaliste au Monde hein, vous couvrez vous couvrez l'Asie et puis que vous avez notamment publié également plusieurs plusieurs ouvrages sur cette sur cette zone, le dernier en date l'archipel des, des ombres, un voyage en, en Indonésie, un, un ouvrage absolument passionnant et puis un autre sur Hongsom Tsuki, fracassé que vous aviez publié en, en 2017. Merci encore euh, Monsieur Philippe d'être intervenu sur nos ondes. Merci à vous. Au revoir.